0: Oi, gente, eu sei que eu tô há um tempinho sem gravar aqui. Mas eu estou lendo Evelyn Good. Ai, eu queria mostrar pra vocês meu livro, gente, ele. Sério, tá todo marcadinho de post-it, mano. Juro, tem muito poxite Tá parecendo um carnavalzinho, tá? É, mano, lindo, lindo, lindo. Mas, rapaz... Vamos marcar a página. Muitos vão falar que, ai, vocês têm que marcar os momentos especiais. Gente, eu sulto com literalmente qualquer coisa. Tanto que o meu livro já é inteiro anotado. Aí, se eu for marcar só os que eu sulto de verdade... De, de, tipo, se eu, 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 é. Marcando os que eu surto, eu já marco tudo. Se eu fosse. Tá? Ah, vocês entenderam? Ó, falta aqui, ó. É, algumas páginhas para acabar da 340 até a calma que eu não sei em que página que acaba até a 352 é isso eu vou ler agora e eu vou ir, 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 ir lendo e ir, ir coisando minhas reações para você vocês no caso um, aqui agora, ela tá, a, a menina, tipo, já acabou a história da Evelyn, infelizmente, que tava muito interessante, muito triste também, coitada, a mulher tá com câncer, perdeu todo mundo na vida dela, vai coitada, e aí, é, ela tá tentando se, assim, elas estão ela, ela vai se resolver agora com a, com a mulher que tá escrevendo o bagulhete aqui, tá, é isso, vou pausar aqui, vou ler aí na hora que eu vou soltar, eu deve ler Faz duas horas que estou enxergando a de ponta a ponta. E eu só a cabeça no meu ombro de um jeito brincalhão. Graças a Deus, estou saindo de férias. Monique, Frank exclama quando me vê no corredor. Por que a demora? Ué, minha filha. Se, os cabelos loiros e grisalhos estão soprados por um vento potente. Seu vestido é verde esmeralda. Sua marca registrada. Vou até pôr uma estrelinha nesse aqui. Dessa vez. Um de seda com mangas compridas. Em algum lugar, há uma caixa de som tocando Billie Holiday. O sol brilha com força atrás de Evelyn. É como se ela fosse fo o centro do universo. Ela está em seu ambiente natural. Quando eu para a câmera, seus olhos brilham de um jeito diferente do que vi em qualquer outro momento. Ela parece em paz, se mostrando por inteira. E chego a me perguntar se a verdadeira Evelyn não é a mulher com quem passei as últimas duas semanas conversando. E sim a que está diante de mim agora. Mas, com quase 80 anos, ela comanda as atenções de uma forma como nunca vi antes. Uma estrela sempre será uma estrela. Mas pela primeira vez, ao vê-la em ação, se por diante da câmera, fico com a impressão de que ela foi modesta nesse sentido. Evelyn poderia ter nascido com atributos físicos bem menos impressionantes e talvez chegasse lá mesmo assim. Ela simplesmente tem carisma. Uma qualidade indefinível que faz todo mundo parar para prestar atenção. Ai, gente, eu amo Pessoal, pessoal, avisa a Evelyn. Precisamos de alguma foto de algumas fotos de Monique comigo, por favor. A Evelyn, digo, eu não quero fazer isso. Não quero chegar nem perto dela. Por favor, ela pede para se lembrar de mim. Ah! Ai, eu tô mal, eu tô mal. Gente, era para você em BFs. Ah não, Monique. Não, Monique, vamos curar esses teus traumas, por favor. Uma outra pessoa dá risada, como se Evelyn estivesse fazendo uma piada. Porque, claro, ninguém seria capaz de esquecer Evelyn Hugo, Mas eu sei que ela está falando sério. <risos> o vestido dela é decotado, revelando os seios ainda volumosos. E me vem à mente o que é justamente isso que vai custar seu fim. Mano... <risos> Evelyn Fraga. fraga. <risos> Evelyn flagra meu olhar e sorri. É um sorriso sincero e gentil. Tem um aspecto cativante. Como se ela estivesse querendo. Gente, não sirvo pra, pra aqueles audiobook. Como se estivesse querendo saber como estou. Como se isso importasse pra ela. Mas importa? Vocês são FF? E então percebo que ela se importa sim. Gente, já tomei um spoiler ali na frente. Ai, que legal! É... Essa parte que eu já li... Já li... Eita, 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 calma. Ah, tá. E então percebo que ela se importa sim. Eu falei! Adorei, diz o fotógrafo. Assim mesmo, não posso recolher o braço agora. Então preciso fingir, em uma fotografia. Finge que não estou uma pilha de nervos. Finge que não estou furiosa, confusa, triste, dividida, decepcionada, chocada e desconfortável. Finjo que estou apenas cativada por Evelyn. Porque, apesar de tudo, isso ainda é verdade. Ai, pra todos nós. Mano, ela acabou de falar que vai embora pra Grace. E a Grace fala: Eu devo ter entendido errado, então. Pensei que você ia ficar fazendo companhia pra Evelyn durante minhas férias. Mas, sinceramente, não consigo pensar em nada além de duas passagens pra, pra Costa Rica que ganhei. Ah, que legal quando você embarca hoje de madrugada. Ai, gente, a Evelyn vai. Gente, alguém dá um minuto de paz pra essa mulher. Essa mulher só sofre, véi. Tem certeza de que não precisa de mim aqui? Pensei que Monique fosse continuar vindo pra te fazer companhia. <risos> Evelyn faz com que não na cabeça. Não pode ir. Você ainda trabalhando bastante, ultimamente. Precisa de um tempinho pra recarregar as baterias. Se eu precisar de alguma coisa, chama alguém na portaria. Eu não preciso. Evelyn a interrompe. Precisa sim. É importante saber o quanto sou grata pelo que você fez por aqui. Então me deixa agradecer dessa forma. Mano, eu amo muito a Evelyn. A Grace parece tanto... Todo... Para mim, minha... ai... Apenas agradece e vai pegar suas coisas. Parece uma situação corriqueira. Mas então Evelyn assegura quando ela sai indo e dá um abraço. Grace parece perplexa. Parece um tanto, mas estou bem contente. Você sabe que eu jamais teria conseguido sobreviver aos últimos anos sem você, não sabe? Diz Evelyn quando a solta. Grace fica vermelha. Obrigada. Divirta-se na Costa Rica. Diz Evelyn, como nunca na vida. E quando Grace sai, desconfio que já sei o que está acontecendo aqui. Evelyn jamais deixaria que aquilo que lhe deu a vida, que quis, fosse a sua causa de destruição. Jamais permitiria que coisa alguma, inclusive uma parte do seu corpo, tivesse tamanho poder. Evelyn vai morrer quando achar conveniente. E quer morrer agora. Evelyn, eu digo o que você... Não consigo insinuar, nem ao mesmo... Nem ao menos perguntar. Parece uma coisa absurda. Até de especular. Evelyn Hulk tirando a própria vida. Me imagino falando isso em voz alta. E a Evelyn rindo da minha cara, dizendo que tenho muita imaginação e que sou tonta. Mas, mas também me imagino perguntando e ouvindo como resposta uma confirmação seca e resignada. E não sei se estou pronta para digerir nenhuma hipótese nem outra. — Hã? — diz a Evelyn, virando para mim. Não parece preocupada, nem incomodada, nem apreensiva. — É como se fosse um dia outro qualquer. — Nada — respondo. — Obrigada por ter vindo hoje — ela fala. — Sei que você não sabia se ia conseguir e fico feliz que tenha vindo. — Eu odeio a Evelyn, mas também acho que gosto muito dela. Queria que ela não existisse, mas mesmo assim eu admiro muito. Não sei o que fazer respeito, nem o que isso significa. Põe a mão na maçaneta da porta da frente. Só o que consigo dizer em resumo do que eu queria falar é: Por favor, se cuida, Evelyn. Ela estende o... o braço e pega na minha mão. Aperta um pouquinho e logo em seguida você também, Monique. Porque tem um futuro excepcional pela frente. Vai conseguir o que todo mundo tem de melhor a oferecer. Acredito nisso de verdade. Evelyn me encara por uma fração de segundos. Consigo ler essa eu, ele me encara E por uma fração de segundos consigo ler essa expressão. Uma coisa sutil e fugaz. Mas ainda está lá. Eu percebo que a minha suspeita tem fundamento. Evelyn, eu, eu percebo. Meu Deus, quando eu pedi paz para Evelyn não era disso que eu tava falando. Enquanto eu para o metrô e passo pela catraca, fico me perguntando se não é melhor voltar. Será que devo bater na porta dela? Será que devo chamar uma ambulância? Será que devo impedi-la? Posso dar meia volta e subir para a rua. Posso voltar andando até a casa de Evelyn e dizer não faça isso. A possibilidade existe, só preciso decidir se quero ou se devo, se é a coisa certa a fazer. Ela não me escolheu porque achava que me devia alguma coisa. Ela me escolheu por causa da minha matéria. Ela me escolheu porque eu demonstrei compreensão a respeito
1: da necessidade
0: de uma morte digna. E ela me escolheu porque acredita que entendo a necessidade de misericórdia mesmo quando motivo para isso de morir. Eu porque confia em mim Eu fico com a sensação de que confia em mim Para isso também Meu trem chega Se repitando a estação Preciso me apressar para pegá-lo E me encontrar com a minha mãe no aeroporto As portas se abrem As pessoas descem Outras pessoas sobem Um adolescente com uma mochila no ombro me empurra no caminho Não coloca os pés no, no vagão O apito soa, as portas fecham A plataforma se esvazia E aqui eu fico Paralisada. Se alguém está disposto a tirar a própria vida, não é nossa obrigação tentar impedi-lo? Não é necessário chamar a polícia ou arrombar a porta para encontrá-lo? Pouco a pouco, a plataforma começa a encher. Uma mãe com uma criança, um homem com compras do mercado. Três hippies de camisa de flanela e barba comprida. tem mais gente do que consigo dar conta e de ver. Preciso pegar o próximo tempo para encontrar a minha mãe e deixar a Everett... Preciso voltar e salvar a Evelyn em seu próprio plano Vejo duas luzes fracas iluminarem o trilho Sinal de que o metrô está chegando Escuta o barulho, minha mãe consegue chegar ao meu apartamento por conta própria Evelyn nunca precisou ser salva por ninguém O trem chega à estação As portas se abrem e as pessoas saem Só quando as portas se fecham percebo que estou dentro do vagão Evelyn, confia em mim para contar a sua história. Evelyn, confia em mim para deixá-la morrer. E no fundo do meu coração, sinto que seria uma traição de estar <risos> Por mais que eu possa lamentar por Evelyn, eu sei que ela está lúcida. Nada na mão do destino do acaso. E sim, tomando o poder pra si. Seguro no cano de metal gelado à minha frente. Oscilo enquanto tremo. o O trem pega a velocidade. Faço maldeação. Entro no e -train. Só quando estou no portão de desembarque, eu vejo a minha mãe estendendo. Percebo que estou quase cantando. Ai, como uma hora. Simplesmente é simplesmente a coisa mais difícil de processar. Meu pai teve um livro a Evelyn. Assim que minha mãe se aproxima, lança meus braços em torno dos seus ombros e chora. As lágrimas que escorrem no meu rosto parecem sido acumuladas por anos. É como se eu tinha uma nova pessoa, uma pessoa mais forte e um tanto mais cínica em relação aos outros, só que também mais otimista em relação ao meu lugar no mundo. Ah, querida, disse minha mãe, tirando da bolsa a bolso do ombro e deixando cair no chão, sem se preocupar com que pode estar à vossa volta. Ela me abraça com força, acariciando minhas costas com ambas as mãos. Não me sinto pressionada a parar de chorar. Não sinto necessidade de me explicar. Ninguém precisa fingir que está bem para uma boa mãe. Uma boa mãe vai ficar bem. E a minha mãe sempre foi ótima. Quando para de chorar, eu me afasto limpo os olhos. Tem gente passando do nosso lado à direita e à esquerda. Executivas com suas baletas e famílias com mochilas nas costas. Algumas pessoas olham para nós, mas já estou acostumada a sentir olhares sobre mim e sobre minha mãe, mesmo no caldeirão de tinha que é Manhattan. Ainda tem muita gente que não acredita que nós duas somos mãe e filha. O que foi, querida? Minha mãe pergunta. Não sei nem por onde começar. Digo. Ela segura a minha mão. Que tal se eu deixasse fingir que sem andar de metrô chamasse um táxi? <risos> eu dou risada. Ai, meu Deus, está escorrendo! Andou risada e concordo com um gesto de cabeça, enxugando os olhos. Quando estamos acomodados no banco traseiro de um táxi mal cheiroso com manchetes nas notícias do dia passando sem parar no painel, estou composto bastante para conseguir respirar melhor. Então me conta, ela diz o que está te afligindo. E agora, o que eu digo? Digo que o fato devastador, em que sempre acreditei que meu pai morreu por gírias de bêbado, não é verdadeiro. Será que troco. Uma transgressão por outra conta que ele estava tendo um caso com o um homem quando sua vida chegou ao fim. David e eu vamos entrar em no divórcio. Digo, eu lamento muito, querida. Ela diz, sei que deve estar sendo difícil. Não posso jogar sobre os ombros dela o fardo da minha suspeita a respeito da Evelyn. Simplesmente não posso. Eu sinto falta do papai, eu falo. Você também sente? Ah, nossa, ela responde todos os dias da minha vida. Ele foi um bom marido? Sinto que a peguei desprevenida. Foi um ótimo marido sim, ela disse. Por que a pergunta? Sei lá, acho que me dei conta de que você nunca soube muita coisa sobre o relacionamento de vocês. Como ele era com você? Ela começa a sorrir, mas como se estivesse tentando evitar. Só que sem sucesso. Ah, era muito romântico. Comprava chocolate pra mim todos os anos no dia 3 de maio. Pensei que o aniversário de vocês fosse em setembro. E era, ela confirmava risos. Mas ele resolveu fazer mimos para mim em 3 de manhã por algum motivo. Disse que as datas oficiais não bastavam para me homenagear. Que precisava inventar uma só para mim. Que fofo, comento. O táxi tenta com carro na Via Express. E ele escreveu umas cartas para, ele escreveu umas cartas de amor muito lindas. Ela continuou. Lindas mesmo. Como um poema dizendo que eu era bonita, um verdadeiro absurdo. Porque eu nunca foi bonita. Claro que foi, digo. Não, ela afirma de uma forma categórica. Não era mesmo, mas puxa, ele fazia com que eu me sentisse a Miss América. Eu dou risada. Parece um casamento cheio de paixão, comenta. Minha mãe fica em silêncio, em seguida complementa bater na minha mão. Não, acho que não diria paixão. A gente se gostava muito. Foi como se, quando a gente se conheceu, eu também tivesse conhecido um outro lado de mim mesmo Alguém que me entendia e me passava segurança. Não tinha a ver com paixão. Na verdade, essa coisa de rasgar as roupas um do outro. Nós sabíamos como ficar felizes juntos e como cuidar de uma criança. E que não ia ser fácil e que nossos pais não aprovavam. Mas em diversos sentidos, isso nos serviu para nos aproximar. Era mesmo que nós contra o mundo. Sei que não é uma coisa mais interessante para se dizer. Sei que não é uma coisa das mais interessantes para se dizer e que todo mundo hoje em dia quer um casamento com uma vida sexual bem ativa mas eu fui muito feliz com seu pai adorava a sensação de ter alguém para cuidar de mim e ter alguém para cuidar ter com quem compartilhar meus dias e sempre achei seu pai um homem fascinante as opiniões e o talento que ele tinha podíamos conversar sobre quase tudo por horas, fio a fio a gente ficava acordado até tarde mesmo quando você era pequena. Só conversando. <risos> Ele era meu melhor amigo. Foi por isso que você nunca se casou de novo? Minha mãe de um pouco. Engraçado, sabe? Essa conversa sobre paixão. Desde que perdemos seu pai, eu me apaixonei por alguns homens. De tempos em tempos. Mas abri a mão de tudo. Por alguns dias mais com ele, por a última conversa até tarde da noite, a paixão nunca fez muita diferença em mim, mas o tipo de intimidade que nós tínhamos, isso sim era precioso para mim. Ai, caralho. Talvez um dia conte ela o que sei, talvez nunca conte, mas vou colocar na biografia da Evelyn, ou então contar o que ela fez sem revelar quem estava no banco do passageiro do carro. Talvez eu deixe toda essa parte de fora. Acho que estaria disposta a mentir sobre a vida de Evelyn para proteger minha mãe. Acho que estaria disposta a omitir o verdadeiro... O verdade do público em nome da felicidade e da seriedade de uma pessoa que amo demais. Não sei o que vou fazer. Não sei que vou me guiar pelo que considero melhor para minha mãe. Mesmo que isso significasse abrir mão da honestidade total, se isso roubar um pouco da minha integridade, eu me importo. O mais surpreendente que seja, não estou preocupada com isso. Acho que tive sorte de encontrar um companheiro como seu pai. Minha mãe continua de encontrar esse tipo de alma. Oh, A gente escrever isso aqui em cima. Ah, não! Ah, não, ah, não! Ah, não! Tô mal! Tô tão mal que eu tô escrevendo tudo! tudo que toco, né, pra não chorar em cima do livro. Eu queria deixar uma lágrima em mim, registrada aqui. Mas eu não vou porcar lá o livro com isso. Quando se escava um pouquinho abaixo da superfície, a vida de qualquer um pode ser original, interessante, cheia de nuances e impossível de encaixar numa definição fácil. Talvez um dia encontre alguém que possa... Amar da mesma forma como Evelyn amava Célia. Ou então encontrei alguém que possa amar como meus pais se amavam. Saber o que procurar, saber que existem vários tipos de amor por aí, que todos são ótimos, já bastam em mim por hora. Mas existe muita coisa que não sei sobre meu pai. Talvez ele fosse gay. Talvez se visse como um hétero que por acaso se apaixonou por outro homem. Talvez ele fosse bissexual. Ou um monte de mas isso não importa E é essa a questão Ele me amava e amava minha mãe é, E nada do que eu possa ficar sabendo A seu respeito muda é isso Nada mesmo O taxista nos deixa diante de do meu prédio E eu pego a bolsa da minha mãe Nós entramos Ela se oferece para fazer a sua, a sua famosa sopa de milho para o jantar Mas ao ver que Não tenho quase nada na geladeira Concordo em pé de pizza quando a comida chega, ela pergunta se quer ver um filme da Evelyn Hugo e quase dou risada. Mas então percebo que é uma proposta séria. Estou com vontade de ver tudo por nós. Desde que você me contou que ia fazer a entrevista com ela, minha mãe conta. Não sei não, respondo. Sem querer pensar em Evelyn, mas por outro lado, torcendo para minha mãe conseguir me convencer. Porque sei que em alguma medida ainda não estou pronta para dizer adeus de verdade. Vamos lá, ela insiste por mim. O filme começa e fica impressionada a ver como a Evelyn parece a dinâmica da tela. É impossível olhar para outra coisa quando ela está inserida. Depois de alguns minutos, preciso me esforçar para não cansar os sapatos e invadir o apartamento dela e conv tentar convencê-la a não fazer aquilo. Mas reprima sua vontade e a deixe em paz, respeite seu desejo, feche os olhos e a mesmo. Ao som da voz, dele não sei exatamente quando acontece, acho que compreendi tudo enquanto sonhava. Mas quando eu acordo de manhã, eu percebo que talvez seja tarde demais. Algum dia eu vou conseguir perdoá-la. estado inicial não foram confirmados, a estrela de Hollywood será, <risos> será enterrada no cemitério de Forest Hall e Los Angeles, o ícone do estilo da década de 1950 que se tornou simão sexual nos anos 1960 e 1970, a vencedora do Oscar dos anos 2009. sua silhueta volumbrosa, seus filmes ousados sua vida humorosa tumultuada. Ela foi casada sete vezes e sobreviveu a todos os maridos. Depois de aposentar a carreira, ela dedicou uma parte do seu tempo e de sua fortuna em organizações que abrigam mulheres vítimas de abuso à comunidade LGBTQ+. E a pesquisa de combate ao câncer, recentemente, foi anunciada. Somos vai ser em benefício da Fundação Americana do Câncer de Mama. O evento destinado a arrecadar milhões agora tende a se tornar ainda mais concorrido. Não é exatamente surpresa que Hugo tenha deixado a maior parte de sua herança à caridade concluindo as generosas somas destinadas às pessoas que trabalhavam para ela. Entre os maiores beneficiários dessa organização, que faz monitoramento do tratamento dispensado pela mídia de pessoas LGBTQIA+. Conseguiu muita coisa na vida. O declarou no ano passado em um discurso <risos> Consegui muita coisa na vida. De declarou em um discurso no ano passado para Yuma Rins, que Yuma é um Camping. Mas tive que lutar com incidentes para conseguir. Se eu for capaz de deixar este mundo um pouco mais seguro e um pouco Que foi uma honra passar com a Evelyn. Suas duas últimas semanas de vida seriam ao mesmo tempo subestimada. E até certo ponto mentira a verdade. Evelyn era uma mulher de complexidade tremenda. E o tempo que passei com ela foi tão complicado quanto a sua imagem, sua vida. E além de que se construiu ao redor da sua figura. Eu hoje me esforço para entender quem foi Evelyn e o impacto que exerceu sobre mim. Em determinadas ocasiões, pareço convencida de que admiro mais do que qualquer pessoa que conheci e em outras penso nela como uma mentirosa e traidora. Acho que Evelyn teria ficado contente com isso. Inclusive, ela demonstrava não ter mais interesse em despertar a adoração e o escândalo. Seu foco principal passou a ser a verdade. Depois de reler centenas de vezes as transcrições de seus relatos e de repassar a minha mente cada momento que passamos juntas, acho que, acho que posso dizer que conheço Evelyn melhor do que a mim mesma. E sei que Evelyn gostaria de revelar nessas páginas, junto com as fotos lindíssimas feitas por pouco antes de morrer, seria uma verdade surpreendente, mas muito bonita. E a verdade é a seguinte... Evelyn Hugo era bissexual e passou a maior parte da sua vida loucamente apaixonada pela atriz Celia, E gostaria de revelar isso porque o amor que sentia por Celia era... De... Do tipo de tirar o fôlego e partir o coração. Ela gostaria de revelar isso porque seu amor por Célia talvez tenha sido seu ato mais político. Ela gostaria de revelar isso porque ao longo da vida se conscientizou da importância da visibilidade da comunidade. Mas acima de tudo, ela gostaria de revelar isso porque era a coisa mais sincera, real e profunda da sua vida. E perto do fim, ela se sentiu pronta para para a realidade. Então cabe a mim revelar... Quem foi a verdadeira Evelyn? As páginas a seguir são o um trecho da biografia Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a ser lançada ano que vem. Escolhi esse título porque certa vez perguntei a ela se ela não tinha vergonha de ter se casado tantas vezes. Eu disse, isso não te incomoda que seus maridos tenham se tornado um assunto tão importante mencionado tantas vezes nas manchetes que quase ofuscam você e seu trabalho, que aquilo... Que todo mundo menciona quando fala de você São os sete maridos de Evelyn Hugo E a resposta de Evelyn foi Não, porque são só maridos A Evelyn Hugo sou eu E de qualquer forma, acho que quando souberem a verdade As pessoas vão se interessar muito mais Pela minha esposa Ai, eu tô muito mal Eu não queria que ela morresse Puta mesmo Ah oh, não, oh, não I oh know, I oh know.